0: Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast über Wahre Verbrechen, die rund um die Welt passiert sind. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist es soweit. Endlich gibt es nämlich wieder eine paranormale Folge für euch. Und viele haben ja schon gefragt und ich habe auch ewig gebraucht, um diese Folge jetzt fertigzustellen, nachdem die eigentliche Folge ja aufgrund von schlechten Aufnahmen leider nicht verwendet worden konnte. Bin ich jetzt aber endlich fertig und sie ist da. Ich habe euch heute zwei gruselige Fälle vorbereitet. Außerdem gibt es noch drei True Paranormal Hörer und Hörerinnen Stories und eine neue Kategorie. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Wirklich. Also ich finde es, vor allem die neue Kategorie, ich finde sie echt super. Jetzt gibt es aber noch ganz schnell ein. Dankeschön für all eure Abos, all eure Bewertungen, Likes, Nachrichten und, und, und. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr helft mir damit sehr. Ihr helft diesem Podcast damit sehr. Ich freue mich, dass ihr so treu bleibt, auch wenn ich so unregelmäßig Folgen veröffentliche. Aber ja, also vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und jetzt würde ich sagen, macht ihr das Licht aus, zündet euch eine Kerze an und kräut euch eine Decke. denn Es geht los. Mein erster Fall führt uns ins Key West Anfang der 1900er Jahre. Dort befindet sich zu dem Zeitpunkt nämlich das wirklich, also wirklich schöne Haus der Familie Otto. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass der Eingang ins Haus über eine große Veranda führt und in den zweiten Stock führt sowohl eine Außentreppe als auch eine Treppe im Inneren des Hauses Aber besonders auffällig ist die dritte Etage, die sich, ja, ich würde mal sagen, so in einem Turm befindet. Und dieses Turmzimmer wird später nämlich noch interessant, denn hier beginnen die seltsamen Begebenheiten, die sich um 1908 herum in diesem Haus zugetragen haben. Okay, wow, ich weiß, jetzt habe ich euch von einem Haus vorgeschwärmt und ihr denkt euch jetzt, ja, okay, sehr interessant. Aber ja, merkt euch das dritte Zimmer. Vater und Mutter Otto lebten in diesem Haus gemeinsam mit ihrem Sohn Robert Eugene, auch Jean genannt, und diversen Hausangestellten. So viel Geld die Ottos auch hatten, so bösartig müssen sie auch gewesen sein und dies vor allem zu ihren Dienstangestellten. Tatsächlich muss es so schlimm gewesen sein, für die Ottos zu arbeiten, dass das Personal ständig, aber auch wirklich ständig wechselte. Frau und Herr Otto schreckten in ihrer Art und Weise, wie sie mit ihrem Personal umgingen, so gut wie vor gar nichts zurück. Es gab am laufenden Band Ärger, denn für die Ottos war die geleistete Arbeit eigentlich nie genug. So schlecht es den Dienstangestellten ging, so gut ging es wiederum Eugene, also Jean. Seine Eltern vergötterten ihren Sohn und sie verwöhnten ihn von vorne bis hinten. Ob dies wohl ihr Schwachpunkt war? Als es eines Tages im Haus der Ottos zu einem heftigen Streit mit einer Bediensteten kam, schwor sie sich Rache. Die Erzählungen besagen, dass die Bedienstete karibische Wurzeln hatte und in ihrer Community als begnadete Voodoo-Hexe bekannt war. Wenige Tage, nachdem sie von ihren Dienstherren erniedrigt und geschlagen wurde, brachte die Dienstangestellte dem jungen Jean ein Geschenk mit. Jean war gerade erst vier Jahre alt und ein absolut liebes Kind. Er konnte ja nichts dafür, dass seine Eltern so schrecklich waren. Dies wird sich auch die Dienstangestellte gedacht haben. Aber vielmehr wusste sie, dass der Junge der perfekte Weg war, um sich an seinen Eltern zu rächen. Die Puppe, die sie dem kleinen Jean schenkte, war eine zu dem Zeitpunkt sehr beliebte Puppe, die einen Matrosen darstellte. Die Stoffpuppe ist ein Meter zwei groß und mit Holzwolle gestopft. Im Gesicht befinden sich zwei schwarze Knöpfe, die die Augen darstellen, eine kleine Stupsnase und ein verschmitztes Lächeln. Die Puppe trägt eine Matrosenuniform mit einer Matrosenmütze, ganz in weiß, aus der seine roten Haare hervorgucken und in der rechten Armbeuge hält er einen kleinen Stofflöwen. Der kleine Jean war sofort hin und weg. Der kleine Junge ging von nun an keinen Schritt mehr ohne seine Puppe, die er selbst Robert nannte. Er spielte mit ihr, er sprach mit ihr und Robert saß jeden Abend neben ihm am Esstisch. Jeans Eltern gefiel zwar nicht, dass er Robert überall mit hinnahm, jedoch dachten sie sich, sein Verhalten sei normal für einen kleinen Jungen, der keine Geschwister und kaum Freunde hat. Und so vergingen einige Jahre. Jahre in den Jean und immer mehr mit Robert zusammenwuchs. Sein Interesse an der Puppe schien nicht nachzulassen. Mittlerweile waren es seine Eltern ja gewohnt, Jean dabei zu belauschen, wie er mit Robert sprach, als wäre er ein Mensch, doch was eines Abends geschah, sollte nur der Anfang einer Reihe von unheimlichen Ereignissen sein. Es heißt, dass Jean zehn Jahre alt war, als er eines Nachts aus dem Schlaf gerissen wurde. Noch dabei, aus seinem Traum aufzuwachen, erkannte er einen Schatten am Ende seines Bettes. Er erkannte Robert, der mit dem Kopf zu ihm gewandt, an seinen Füßen saß und ihn anstarrte. Gina schreckte sich so doll, dass er anfing zu weinen und zu schreien. Seine Mutter wurde von den Hilferufen ihres Sohnes geweckt, sprang aus dem Bett und lief die Treppe zu Jeans Zimmer hoch. Dabei hörte sie ein lautes Kratzen über den Fußboden, so als würde jemand Möbel verrücken oder so. An der Zimmertür angekommen, versuchte sie dann die Tür zu öffnen, jedoch blockierte irgendetwas die Klinke. Aus dem Zimmer heraus schrie Jean nach seiner Mutter um Hilfe. Dann, ganz plötzlich, ließ sich die Tür öffnen. Jean saß zusammengekauert in der Ecke, sein Kopf auf seinen Knien versteckt, und auf dem Bett saß Robert. Der nächste Morgen dann war so wie immer. Jean kam zum Frühstück und in der Hand hielt er Robert. Nach dem seltsamen Abend, an dem Jean seinen Albtraum hatte, so wie seine Eltern den Vorfall erklärten, geschahen immer wieder seltsame Dinge im Haus der Autos. Weiterhin hörten sie Jean mit Robert sprechen, doch eines Tages bekam der Junge auch eine Antwort von einer seltsam klingenden Stimme. An einem anderen Abend befand sich Jean mit Robert in seinem Zimmer, als die Eltern im Untergeschoss hören, wie Möbel verrückt werden. Solche Vorfälle häuften sich und vor allem nachts wurden Jeans Eltern immer wieder von seinem Schreien geweckt. Wenn Jeans Mutter in sein Zimmer kam, um nachzusehen, was passiert war, war immer irgendetwas kaputt. Mal war es die Lampe, die auf dem Nachttisch stand, oder eine Vase, irgendwann war ein Stuhl umgeworfen oder der Schrank verrückt. Als Jean gefragt wurde, was passiert sei, antwortete er aber immer und immer wieder, Robert war's. Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem es einfach nur noch seltsam im Haus der Ottos war. Bedienstete kündigten ihre Jobs und auch Freunde und Gäste der Familie blieben der Familie immer mehr fern. Tatsächlich gibt es Berichte von Gästen, die gesehen haben, wie Robert seinen Gesichtsausdruck änderte, ihn zuzwinkerte oder unnatürlich schnell durchs Haus huschte. Nachbarn wollen auch beobachtet haben, wie Robert, wenn die Familie und sein Besitzer G. nicht zu Hause waren, am Fenster des oberen Stockwerks stand und auf die Straße gestarrt hat oder die Puppe dabei gesehen haben, wie sie von Fenster zu Fenster huscht und immer wieder nach draußen schaute. Es verging einige Jahre, die Vorfälle wurden weniger, doch Jeans Obsession für Robert hielt an. Im Erwachsenenalter wurde Jean Künstler und Autor, lernte seine Frau Ann kennen, heiratete sie im Mai 1930 und gründete eine Familie mit ihr. Und bezog mit seiner Familie nach dem Tod seiner Eltern sein altes Zuhause in Key West. Kurz nachdem Jean wieder in das Haus gezogen war, begab er sich in das oberste Stockwerk, wo sich auch der Dachboden befand, und fand dort seinen alten Freund Robert wieder. Sofort waren Robert und Jean wieder unzertrennlich. Jean stellte Robert sogar seine Frau und seine Kinder vor. Anne jedoch gefiel das seltsame Gehabe ihres Mannes so gar nicht. Außerdem fand sie Robert hässlich und unheimlich und wollte ihn eigentlich überhaupt gar nicht im Haus haben. Jean aber ließ sich nicht überreden, die Puppe wieder auf den Dachboden zu sperren und so räumte er das oberste Zimmer des Hauses frei und richtete Robert ein eigenes Zimmer ein. Schon kurz nachdem Robert sein eigenes Zimmer bezogen hatte, fing es an, im Haus seltsam zu werden. Und vor allem Anne hatte unter Robert zu leiden, denn er mochte sie genauso wenig wie sie ihn. Einmal soll es im Obergeschoss so sehr gerumbelt haben, dass er nach oben lief, um zu sehen, was passiert ist. So wie sie Roberts Zimmer betreten hatte, fiel die Tür knallend hinter ihr zu. Als Anne versuchte, das Zimmer zu verlassen, ließ sich die Tür aber nicht mehr öffnen. Immer und immer wieder versuchte Anne, die Tür zu öffnen, bis es ihr dann irgendwann gelang. Ein andermal soll Anne Robert aus dem Wohnzimmer genommen haben, um ihn in sein Zimmer zu bringen. Dabei soll er sie so sehr gekratzt haben, dass sie sogar blutete. Generell fiel den Menschen um Anne und Jean auf, dass Anne häufig sehr müde aussah und hier und da immer wieder einen Kratzer oder einen blauen Fleck hatte. Die Geschichte, dass Robert daran schuld sei, wollte keiner so richtig glauben. Irgendwann hatte Robert kein eigenes Zimmer mehr und lag stattdessen wieder verstaut in einer Kiste auf dem Dachboden. Im Jahr 1974 stirbt Jean, das Haus der Ottos wird verkauft und eine neue Familie zieht noch im selben Jahr ein. In ihrer Neugier durchsuchte die zehnjährige Mörtel Reuter eines Tages den Dachboden des Hauses und fand in einer Kiste eine alte Puppe in Matrosentracht. Mörtel war sofort hin und weg von der Puppe und nahm sie mit auf ihr Zimmer. Doch in derselben Nacht kippten Gegenstände und Möbel um. Mörtel schrie ihre Eltern aus dem Schlaf. Als ihre Eltern ins Zimmer kommen, sitzt das Mädchen weinend auf dem Boden und die Puppe auf dem Bett. Doch auch Mütte kam nicht von Robert los und erst im Jahr 1994 übergab sie die Puppe an die Key West Art Gallery und behauptete bei der Übergabe, dass die Puppe verflucht sei und sich von selbst bewegt. Noch heute sitzt Robert in der Martello Gallery des Key West Art und Historical Museums in Florida, aus seinem kleinen Holzstuhl, seinen kleinen braunen Arm eingesperrt in einer freistehenden Glasvitrine. Die Legenden um ihn haben bis heute nicht abgenommen. Immer noch sind sich viele Menschen sicher, in Robert lebt ein rachsüchtiger Geist oder ein Dämon. Jeder, der die Puppe besitzt, wird Zeuge von paranormalen Ereignissen und Unglücken bis hin zum Tod. Selbst Mitarbeiter des Museums behaupten, Robert dabei gesehen zu haben, wie er sich leicht bewegt hatte oder zwinkerte. Einige Mitarbeiter hatten solche Angst vor Robert, dass sie sogar ihren Job kündigten. Angeblich soll Robert einmal versucht haben zu fliehen. Dabei soll die Puppe plötzlich am Glas der Vitrine gelehnt haben. In der Vitrine ist neben Robert auch eine Schale mit Pfefferminzbonbons zu sehen. Diese würden Robert besänftigen, heißt es. Es heißt auch, dass wenn man Robert fotografieren möchte, man ihm um Erlaubnis bitten muss. Tut man dies nicht, so berichten Zeugen, funktioniert die Kamera nicht, also im besten Fall, denn einige berichten auch davon, sie seien seit dem Besuch im Museum von Robert verflucht worden, nachdem sie ein Foto von ihm machten, ohne ihn zu fragen. Dies ist wohl auch der Grund, warum das Museum von vielen Besuchern berichtet, die wiederkommen, um sich bei Robert zu entschuldigen. In meiner nächsten Geschichte treffen wir gemeinsam zwei alte Bekannte wieder. Und wer könnte dies anderes sein als Ed und Lorraine Warren? Die Warrens sind die wohl bekanntesten Geister- und Dämonenjäger überhaupt. Das Ehepaar machte sich einst zur Aufgabe, sogenannte Spukhäuser zu untersuchen und von Dämonen und bösen Geistern zu befreien. Dabei machten sie sich vor allem Lorraines Gabe zunutze, denn sie hatte nämlich hellserische Fähigkeiten, Und die Gabe zwischen den Welten, also zwischen, ich sage mal, unserer Welt und der paranormalen Welt, umherzuwandern. Berühmt hat die beiden unter anderem das Haus in Amityville gemacht, welches von Dämonen heimgesucht wurde und in dem ein Familienvater brutal seine Familie ermordete und darauf bestand, dass er von einem Dämon besessen war. Dann ist da noch der seltsame Fall um Bill Ramsey, der sich nach eigenen Aussagen in einen Werwolf verwandelte und sogar selbst darum bat, eingesperrt zu werden, um niemanden zu schaden. 1992 führten die Warrens dann einen Exorzismus bei Bill Ramsey durch und danach soll er nie wieder auffällig geworden sein. Und von dem Fall Arne Cheyenne Johnson, der erste Mordfall, in dem vor Gericht auf unschuldig plädiert wurde, weil der Täter von einem Dämon besessen war, von dem habe ich euch ja schon in meiner Folge Im Namen des Teufels erzählt. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr Interesse habt, mal zu erfahren, was die Robins noch so alles gemacht haben. Den Eye Warrens, den ich euch aber heute erzähle, den könnt ihr euch bestimmt schon denken. Denn es geht um eine weitere absolut unheimliche Puppe, nämlich um Annabelle. Was ist wahr in der Geschichte um die Puppe, über die es ja mittlerweile schon, ich glaube, drei Kinofilme gibt? Ich kann euch auf jeden Fall so viel sagen, wenn man es glauben mag, so einiges. Im Jahr 1970 bekommt die angehende Krankenschwester Deirdre Bernard von ihrer Mutter zum 28. Geburtstag eine Puppe geschenkt. Deirdre liebte Puppen und vor allem diese war etwas ganz Besonderes. Es handelte sich nämlich um eine reggie ann puppe Reggie the Ann ist eine Figur aus einem Kinderbuch und in dem Buch geht es im Prinzip darum, dass Reggie the Ann, eine ziemlich zerlumpte Puppe, immer wenn keine Menschen in der Nähe waren, lebendig wurde. Wenn ihr jetzt auch denkt, oh Gott, das soll ein Kinderbuch sein, das habe ich mir auch gedacht. Das Kinderbuch wurde zum ersten Mal im Jahr 1918 veröffentlicht und war ein richtig großer Erfolg. Noch ein letzter Fakt, Raggedy Ann wurde vom Autor und Zeichner Johnny Grell nach seiner im Jahr 1916 verstorbenen 13-jährigen Tochter kreiert. Die Raggedy Ann Puppe ist komplett aus Stoff gearbeitet. Sie hat rotes Haar, riesige schwarze Kulleraugen, ein ganz breites Lächeln und ein rotes Dreieck im Gesicht, das die Nase darstellen soll. Sie trägt ein Kleid mit Blumenmuster und darüber ein weißes Schürzenkleid und eine weiße Kniehose. An den Beinen trägt sie rot-weiß gestreifte Kniehohe Socken. Die Raggedy Ann Puppen sind handgefertigt und in etwa so groß wie ein vierjähriges Kind. Also da hätte ich ja schon echt zu viel von so einer riesigen Puppe. Also es ist wirklich wie ein vierjähriges Kind, die ist dieser riesig. Aber gut, kommen wir mal zurück zur Deirdre. Deirdre freute sich riesig über die reggie ann puppe und entwickelte schnell eine Beziehung zu ihr. Sie erzählte Anne viel über ihren Tag und was sie beschäftigt, hin und wieder setzte sie sie sogar mit an den Frühstückstisch. Deirdre war eine junge Frau, die feste routine hatte und sie verließ zum Beispiel nie das Haus ohne ihr Bett gemacht zu haben. Seitdem sie Anne hatte, platzierte sie die Puppe jeden Morgen in der Mitte ihres Bettes, die Arme und Beine weit ausgestreckt. Eines Nachts kommt Deirdre von der Schule nach Hause, geht in ihr Zimmer und bemerkt, dass Anne's Beine gekreuzt waren. Komisch. Aber vielleicht hat ihre Mitbewohnerin die Puppe hochgenommen und beim Zurücklegen nicht darauf geachtet, wie die Arme und Beine positioniert waren. In den nächsten Tagen war es immer dasselbe, wenn Deirdre nach Hause kam. Mal waren Anne's Beine überkreuzt, mal lagen ihre Arme in ihrem Schoß und manchmal zeigen ihre Arme in eine Richtung, so als wolle die Puppe auf etwas hindeuten. Ich frage mich ehrlich gesagt jetzt schon, warum Deirdre diese Puppe überhaupt noch behalten hat. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte sie schon längst in den Müll geworfen. Wobei dies diese ganze Situation ja eventuell noch schlimmer gemacht hätte. Tatsächlich wird diese ganze Geschichte auch noch seltsamer, als sie sowieso schon ist. Eines Nachts kommt Deirdre ihre Mitbewohnerin Lara Clifton und deren Freund Cal Randall nach Hause. Als du die Tür aufschließt und die drei die Wohnung betreten, glauben sie ihren Augen kaum und bleiben erstarrt vor Angst stehen. Vor ihnen im Flur steht ein Stuhl und auf diesem kniet die Reggie die Puppe und starrt die drei mit ihren großen schwarzen Kohleaugen an. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Puppe üblicherweise auf Deirdres Bett liegt, also wer um Himmels Willen hat sie auf diesem Stuhl im Flur platziert wenn die beiden Bewohnerinnen doch gar nicht zu Hause waren. Oh mein Gott, ich meine ganz ehrlich, ich kenne die Geschichte rund um Anne oder Annabelle ja schon, aber trotzdem, sie ist einfach nur gruselig. Als sich die drei wieder einigermaßen beruhigt und gefangen hatten, nehmen sie Anne vom Stuhl und fragen sich, wie es möglich war, dass sie überhaupt knien konnte. Die Beine der Puppe sind aus Stoff und sie hat keine Schienen oder Drähte, sodass sie knien positioniert werden könnte. Kel versuchte es einige Male, doch Anne fiel immer wieder um. Und es wird noch seltsamer. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Licht anzumachen. Solltet ihr im Dunkeln sitzen. Ich habe es gemacht. Ich nehme ja gerade auch im Dunkeln auf, um irgendwie die Atmosphäre aufzunehmen. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Nicht nur, dass Deirdre und Lara immer wieder auffielen, dass Anne die Position wechselte, fanden sie die Puppe immer häufiger in anderen Räumen als den, wo sie ursprünglich zurückgelassen wurde. Doch als die jungen Frauen eines Tages handschriftliche Notizen in ihrer Wohnung finden, verdienen sie so allmählich ihre Nerven. Auf einer dieser Notizen standen die Worte »Hilf uns«, auf einer anderen »Hilf kell“. Beide Notizen waren in einer Kinderschrift auf Pergamentpapier geschrieben. Zu einem konnten Deirdre und Lara diese Nachrichten überhaupt nicht zuordnen. Wem sollten sie helfen? Und was hat die Nachricht mit Kelt zu bedeuten? Ihm ging es eigentlich gut. Zum anderen gab es in der gesamten Wohnung der beiden Frauen keine einzige Seite Pergamentpapier. Die Mitbewohnerinnen waren sich nun sicher, irgendjemand muss in ihre Wohnung einbrechen und ihnen immer und immer wieder einen Streich spielen. Also änderten sie die Ausrichtung ihrer Möbel und hinterließen Markierungen an den Fenstern und Türen, in der Hoffnung, der Einbrecher würde Spuren hinterlassen. Aber ohne Erfolg. Nichts. Es gab keinerlei Einbruchsspuren, noch sonst irgendwas. Nur die Puppe, die sich weiterhin durch die Wohnung bewegte. An einem Tag fanden Dede und Lara die Puppe im Zimmer sitzen. Die eine Hand der Puppe war mit Blut bedeckt und auf ihrer Brust befanden sich ebenfalls Blutflecken. Dede und Lara sehen nur noch eine Lösung. Sie engagieren ein Medium, um herauszufinden, ob die Puppe verflucht ist. Das Medium findet schnell Zugang zu dem Geist, der in der Ann puppe lebt und erfährt ihre Geschichte. Ein siebenjähriges Mädchen wohnte vor langer Zeit auf dem Grundstück, wo jetzt das Wohnhaus steht. Überall waren Felder, über die sie den ganzen Tag rennen und spielen konnte. Das Mädchen hatte eine glückliche Kindheit, wie sie dem Medium erzählte, bis auf den Tag, an dem sie auf mysteriöse Weise starb. Seit diesem Tag hatte sie das Grundstück niemals verlassen. Sie war schon eine lange Zeit sehr einsam, doch als dann die beiden Frauen in die Wohnung zogen und sie merkte, wie liebevoll sie sich um die Puppe kümmerten, fuhr sie in die ann Puppe und erweckte sie zum Leben. »Darf ich in der Puppe bleiben und mit euch befreundet sein?« fragte das Mädchen. Deidre und Lara waren völlig erstarrt und unter Schock. Irgendwann antworteten sie: Ja, aber wie heißt du denn? Mein Name ist Annabel Higgins, antwortete das Mädchen durch das Medium hindurch. Nach der Seance begannen Deirdre und Lara die Puppe wie ein lebendes Wesen zu behandeln. Sie sprachen mit ihr, spielten mit ihr, platzierten sie am Esstisch und auf dem Sofa im Wohnzimmer. Überall bezogen sie Annabel mit ein. Aber da war ja dann auch noch Kell, der Freund von Lara. Er glaubte diesen Schwachsinn nicht und versuchte die beiden Frauen wieder zur Vernunft zu bringen. Es heißt, dass Annabel auch Kell nicht mochte und ihn verflucht hatte. Er litt unter heftigen Albträumen und Depressionen. Als er eines Nachts schweratmend aus dem Schlaf schreckt, sitzt Annabel angeblich auf ihm und drückt ihm den Hals zu. Nur mit viel Mühe konnte Cal Annabel von sich losreißen. Der Höhepunkt aber kam, als Lara und Cal eines Nachts alleine zu Hause waren. Es rumpelte in Deirdre's Zimmer. Und Cal lief hin, um nachzusehen, woher der Krach kam. Niemand war im Zimmer, also niemand außer Annabel. Sie lag in der Ecke des Zimmers. Cal geht auf die Puppe zu, hebt sie vom Boden auf und verspürt einen unglaublichen Schmerz wie ein Brennen, so als würde ihn jemand schneiden. Er schreit um Hilfe und als Lara angerannt kommt, liegt Cal auf dem Boden, schreiend vor Schmerz. Lara ist wie erstarrt, Cats Brust ist voller Blut. Insgesamt sieben Kratschbunde findet Lara an seinem Oberkörper und aus einem fließt das Blut unaufhörlich. Deirdre, Lara und Cal mussten Annabelle irgendwie loswerden. Sie kontaktierten einen Priester, der wiederum die bekannten Dämonologen Ed und Lorraine Warrant kontaktierte. Es dauerte nicht lange, bis die Warrens vor Ort sind, um den dreien zu helfen. Schon beim Betreten der Wohnung und bei der ersten Untersuchung von Annabelle sind Ed und Lorraine sich einig: die Reggie, die Endpuppe, ist von einem Dämon befallen, der keineswegs ein siebenjähriges Mädchen ist. Es gab niemals eine Annabelle Higgins, die nur auf der Suche nach Freunden war. Dadurch, dass Deirdre und Lara dem Dämon die Erlaubnis gaben, in der Puppe bleiben zu dürfen, erlaubten sie ihm auch, anderen Schaden zuzufügen. Die Warrens waren sich auch sicher, dass es nicht mehr lange gedauert hätte, bis der Dämon sie alle umgebracht hätte. Ed kontaktierte den Pfarrer und bat ihn die Wohnung und die drei Freunde durch einen Exorzismus zu reinigen. Deirdre bestand anschließend darauf, dass Ed und Lorraine die Puppe mit sich nehmen und so geschah es dann auch. Deirdre, Lara und Cal waren von dem Tag an befreit und es ereigneten sich keinerlei seltsame Vorfälle mehr in ihrer Wohnung. Den Warrens jedoch erging es ganz anders. Sie platzierten Annabelle auf der Rückbank ihres Autos und fuhren in Richtung ihres Zuhauses. Während der Fahrt kam es immer wieder zu seltsamen Vorkommnissen. So versagten hin und wieder die Bremsen oder das Lenkrad klemmte. Erst als Ed er die Puppe mit Weihwasser bespritzte, konnte das Ehepaar ihre Reise fortsetzen. Die Wut des Dämons wuchs und wuchs. Auch im Haus der Warrens bewegte sich die Puppe unerklärlich von Zimmer zu Zimmer und gab seltsame Knurrgeräusche von sich. Als ein Priester die Warrens besuchte, um mit ihnen über Annabel zu sprechen, hob dieser die Puppe auf einmal auf und sagte, »Du bist nur eine Stoffpuppe, Annabelle.« Ed warnte den Priester davor, die Puppe zu verärgern, doch dieser wirft die Puppe achtlos auf den Boden. Als der Priester dann ging, ermahnte Lorraine, ihn vorsichtig zu fahren. Sie hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl. Noch am selben Abend erfuhren die Warrens dann, dass er beim schweren Autounfall gestorben ist, nachdem die Bremsen blockierten. Es vergingen Jahre und immer wieder passierten seltsame Dinge in einer Umgebung. Nachdem die Warrens einen weiteren Tod mit Annabelle in Verbindung brachten, bauten sie eine Glasbox, umgeben von Holz auf der Stirnseite und den Seitenwänden der Box malten sie Kreuze und segneten sie mit Weihwasser. Das Treiben des Dämons sollte endlich ein Ende haben. Sie platzierten Annabelle in die Box und brachten ein wichtiges Hinweisschild an, auf dem steht, positiv, nicht öffnen this is
1: the worst thing in here that dial. i'm not gonna. i'm not gonna stare at it though so you, you can take the picture but i'm not gonna stare at it dial bad that, yeah.
0: so ich hoffe ihr seid noch dabei was für geschichten oder ich würde sagen wir atmen jetzt erst einmal durch und beruhigen uns, also ich zumindest. Ehrlich gesagt ist es bei mir ja gerade mitten in der Nacht und ich musste zwischenzeitlich mal meine Gardinen zuziehen, weil ich mich irgendwie seltsam gefühlt habe. Aber nun gut. Kommen wir mal kurz zurück zu Robert the Doll. Diese Geschichte hat mir schon früher meine Nerven geraubt. Ich habe wirklich schon, seitdem ich klein war, ein ziemlich komisches Verhältnis zu Puppen. Ich vermute ganz stark, dass das unter anderem an meiner Oma liegt, denn die hat bei sich einen riesigen Schrank mit Glastüren und irgendwie, keine Angst, so eine Glasvitrine, in dem sie, ich sag jetzt mal gefühlt, 100 Puppen aufbewahrt, also Porzellanpuppen, Stoffpuppen, was auch immer. Und früher als kleines Kind hatte ich teilweise solche Angst vor diesem Schrank oder eher von den Puppen, dass ich gar nicht mehr zu ihr gehen wollte. Was Annabelle betrifft, ist es natürlich so, dass die meisten sie ja aus den Filmen kennen, die in Anführungszeichen jetzt mal echte Geschichte finde ich eigentlich schon fast gruseliger. Aber tatsächlich ist es ja so, dass selbst die Geschichte, die ich euch heute erzählt habe, so gut wie keine Beweise hat. Also Überraschung. Bis auf das, was Ed und Lorraine Warren erzählen, gibt es ja absolut gar keinen Hinweis auf paranormale Aktivitäten rund um diese Reggie die puppe Und ich glaube, weil ich selbst nicht wirklich etwas gefunden habe. Gibt es nicht einmal Berichte von Deirdre, Lara oder Cal? Nichtsdestotrotz haben Ed und Lorraine Bowen viel Zeit mit ihrer Studie von paranormalen Dingen verbracht. Sie haben unzählige Bücher geschrieben und bis in die 2000er sogar Vorträge zum Thema paranormale Aktivitäten gehalten. Noch heute können in ihrem okkulten Museum diverse Gegenstände besichtigt werden, die sie im Laufe ihrer Karriere gesammelt haben. Und unter anderem auch halt Annabel, die in ihrem Glaskasten hockt und einen unentwegt anstarrt. Guckt euch auf jeden Fall mal die Bilder von ihr und Robert im Internet an. Ich werde aber auch noch welche bei Instagram hochladen. Ich finde die beiden auf jeden Fall super gruselig.
1: Hold up.
0: Ich habe euch ja vor einiger Zeit mal auf Instagram darum gebeten, mir eure persönlichen, paranormalen Stories zu schreiben. Und da ich diese ja eigentlich in der anderen Folge aufnehmen wollte, die aber ja leider nicht geklappt hat, lese ich euch heute einfach schon mal drei dieser Geschichten vor. Es gibt noch einige andere, die kommen dann in der anderen Folge. Also die sind jetzt nicht verworfen, denn die ursprünglich geplante Folge wird auf jeden Fall noch kommen. Kommen wir mal zur ersten Story. Diese kommt von... Random Something. Hi Alex, hier meine paranormale Geschichte, die du gern vorlesen darfst. Als mein Opa gestorben ist, war mein jüngster Cousin noch recht klein. Er hat immer erzählt, dass unser Opa mit ihm spricht. Natürlich haben wir ihn alle belächelt, aber dann sind zwei wirklich merkwürdige Dinge passiert. Zunächst hatte meine Oma ihre Heizkette verloren, die sie von meinem Opa bekommen hat und konnte sie nirgends finden. Mein Cousin hatte dann zu ihrem Telefon gesagt, in Klammern, er war nicht in ihrem Haus gewesen, dass der Opa ihm gesagt hat, dass die Heizkette sich hinter der Heizung im Bad befindet und als meine Oma nachsah, war sie genau dort. Ein paar Monate später erzählte mein Cousin ganz aufgeregt, dass der Opa ihm gesagt hat, dass es am 1. November schneien soll. Meine Oma wollte nicht, dass mein Cousin enttäuscht wird, weil es viel zu warm für Schnee war und auch überhaupt keiner gemeldet war und meinte zu ihm, dass der Opa ja vielleicht den ersten Advent gemeint hat, der Ende November sein sollte. Aber mein Cousin beharrte auf den ersten November und dann, am ersten November, als wir aus dem Fenster sahen, waren alle Wiesen draußen voll mit feinem Pulverschnee. Die Temperatur war über Nacht um 10 Grad gefallen, obwohl davon nichts im Wetterbericht zu lesen war. Mich gruselt es heute noch. Liebe Grüße. Ja... Liebe Random20something, danke erstmal, dass du deine Geschichte mit mir oder mit uns teilst. Ich weiß nicht, ob ich gut darin bin, aber ich versuche mal auf einer anderen Ebene auf die Geschichte einzugehen. Es gibt ja tatsächlich einen Beitrag einer renommierten Zeitung, der sich mit paranormalen Begegnungen beschäftigt. Und in diesem heißt es, dass tatsächlich rund ein Viertel der deutschen Zeugen paranormaler Phänomene geworden sind. Oft sind darunter Begegnungen mit verstorbenen Familienangehörigen. Es wird auch beschrieben, dass viele das Gefühl hatten, der oder die Verstorbene hatte sich noch einmal verabschieden wollen. Warum ich dir das jetzt erzähle, ist, weil ich keine Ahnung von paranormalen Vorkommnissen habe. Ich habe ja schon öfter mal erzählt, ich persönlich glaube ja auch nicht wirklich dran. Ich finde es aber trotzdem total spannend. Also ich werde trotzdem total doll reingezogen in sowas. Und ich finde einfach, dass dieser Artikel irgendwie zu deiner Geschichte passt, weil vielleicht war es ja deinem Opa wichtig, dass deine Oma ihre Heizkette und somit ihr Erinnerungsstück von deinem Opa wiederfindet. Die nächste Geschichte hat mir Lorena geschrieben und sie schreibt, Hallo Alex, ich wollte gerne auf deinen letzten Post hinsichtlich deines neuen Podcasts der paranormalen Geschehnisse eingehen. Ich hatte in meiner ersten eigenen Wohnung eine Begegnung der dritten Art. Ich bin abends auf dem Sofa eingeschlafen und in der Nacht wieder aufgewacht. Ich lag auf der Seite und spürte eine plötzliche Kälte hinter mir. Und dann passierte es. Ein leichter Hauch an meinem Nacken. Als hätte mich jemand angeatmet. Ich stockte der Atem und traut, ich traute mich nicht, mich herumzudrehen. Nach ein paar Sekunden tat ich es doch und dann war da nichts. Niemand und die Kälte war weg. Es waren keine Fenster oder Türen geöffnet. Ein Nachbar erzählte mir daraufhin, dass der Vormieter sich in dieser Wohnung erhängt habe und die Wohnung sehr lange leer stand, da keiner einziehen wollte. Seitdem passierten immer wieder solche Ereignisse, woraufhin ich aus der Wohnung ausgezogen bin. Liebe Grüße, Lorena. Hi Lorena, erstmal danke für deine Geschichte. Und als ich deine Nachricht gelesen habe, habe ich gleich Gänsehaut bekommen. Ich gebe zu, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mir pustet da auch gerade jemand in den Nacken. Als dann auch noch die Geschichte deines Nachbarns hinzukam, also ich wäre auch ausgezogen. Ich würde euch Zuhörerinnen und Zuhörer mal fragen, ist jemand unter euch, der auf paranormaler Ebene vielleicht erklären könnte, was da bei Lorena in der Wohnung passiert ist? Schreibt mir mal auf jeden Fall. Ich würde eure Antworten dann in der nächsten Folge vorlesen. Äh, Dies geht übrigens auch für die anderen Fälle, also gerne her mit euren Theorien, weil wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich antworten soll, um ehrlich zu sein. Die letzte Story kommt von Raffaela. Hallo Alex, also ich bin mir absolut sicher, dass es bei mir spukt oder zumindest irgendetwas Paranormales abgeht. Am Anfang war es einfach komische Sachen wie Klopfen an der Tür oder Türen schlagen ohne Luftzug zu. Dies konnte ich mir allerdings auch teilweise erklären. Aber irgendwann fing es an, dass wenn ich im Bett lag, das Gefühl hatte, jemand würde mich anpusten, obwohl meine Fenster zu waren. Ich habe mir das noch halbwegs versucht zu erklären, bis ich dann eines Tages gerade meinen Kleiderschrank eingeräumt habe. Gleich neben meinem Kleiderschrank ist ein Bücherregal und plötzlich flogen mit voller Wucht zwei Bücher aus dem Regal. Man muss wissen, meine Bücher sind mir heilig und ich achte penibel darauf, dass sie immer schön im Regal stehen. Also konnten sie nicht einfach herausgekippt sein. Vor allem nicht mit so einer Wucht. Nach diesem Vorfall hatte ich solche Angst, dass ich es sogar meiner Mutter erzählte. Sie sagte dann, dass wenn ich so verzweifelt bin, es ja versuchen könnte, mit dem Geist oder was auch immer das war oder ist, zu reden. Sie sagte mir auch, dass sie daran glaubt, dass verstorbene Familienmitglieder manchmal zurückkommen und ich dann quasi nett bitten könnte, diesen ganzen Kram zu lassen. Zu dieser Zeit war ich so verzweifelt und hatte auch solche Angst, alleine im Haus zu sein, dass ich es echt versuchte. Ich setzte mich also auf mein Bett und naja, habe es versucht. Ich sagte ihm, ihr, dass es mir Angst macht und dass sie oder er den Spuk sein lassen soll. Und ob du es glaubst oder nicht, seitdem ist nichts mehr passiert. Und ich lege meine Hand ins Feuer, dass alles so passiert ist. Liebe Grüße, Raffaela. Hi Raffaela, danke für deine Geschichte. Und ganz ehrlich, WTF, das ist ja genauso creepy wie die Geschichte von Lorena. Ich hätte tagelang kein Auge zu bekommen und ganz ehrlich, ich hätte auch all meine Zweifel über Bord geworfen und versucht, den Geist darum zu bitten, zu gehen. Tatsächlich ist mir aber auch schon mal so was Ähnliches passiert. Und zwar saß ich auf der Couch und habe einen Film geguckt. Und es war Winter und die Fenster waren geschlossen. Plötzlich fiel etwas auf den Boden und ich bin echt fast in die Luft gesprungen. Ich habe gleich alle Lichter angemacht und herausgeguckt, was runtergefallen ist. Oder halt herumgeguckt, was runtergefallen ist. Und ich sage euch, es war ein kleiner Blumentopf, der an einem Seil, an einem in die Wand gebohrten Haken an der Wand über dem Fenster hingen. Der Haken war wirklich bombenfest in der Wand und das Seil, an dem der Topf aufgehängt war, war nicht kaputt gegangen oder so. Also irgendwie muss der Topf vom Haken gerutscht sein. Aber ehrlich, fragt mich nicht wie. So, ihr Lieben, das war's von dem Gegrusel heute. Ich finde, das reicht jetzt auch. Ich habe euch ja aber anfangs schon angekündigt, dass ich noch eine neue Kategorie in diesen Podcast bringe Und jetzt ist es soweit. Und zwar habe ich mir überlegt, gemeinsam mit euch ein Spiel zu spielen. Dafür habe ich beim lieben Moses Verlag nachgefragt. Dieser veröffentlicht nämlich die Black Stories Spiele. Und ich darf euch hier bei mir einige dieser Black Story Rätsel stellen. Ich finde das richtig cool und freue mich richtig drauf. Also kurz für alle, die die Spiele nicht kennen, Black-Stories sind Rätselkarten, auf denen Tatsachen beschrieben werden. Und jetzt ist es an den Mitspielerinnen und Mitspielern herauszufinden, was passiert ist, damit es zu dieser Tatsache überhaupt gekommen ist. Hierfür sind nur Ja-Nein-Fragen erlaubt und manchmal ist es so, je abstruser die Gedankengänge, desto besser. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, dass die Sache mit den Ja-Nein-Fragen etwas schwierig wird. Deswegen lese ich euch heute die Tatsache vor und gebe euch noch drei Hinweise. Und ihr schreibt mir dann unter meinem speziellen Post auf Instagram, passend zum heutigen Rätsel, eure Antworten. Wer jetzt kein Instagram hat, der kann mir natürlich gerne auch eine E-Mail schreiben. Ich versuche dann auch wirklich zeitnah zu antworten. Manchmal ist es aber leider nicht so einfach, weil die E-Mails auch nicht so wenig sind. Aber probiert es auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich darf euch heute ein Rätsel aus der Black Stories Real Crime Edition, geschrieben von den Autoren Corinna Harder und Jens Schumacher, vorstellen. Das Coole ist, in dieser Edition geht es um wahre Verbrechen und um ihre Täter. Also, 1, 2, 3, los geht's. Die Tatsache lautet: Der Mörder selbst teilte der Polizei seinen Namen mit. Trotzdem wurde er nicht gefasst. Und hier sind meine drei Tipps. Erstens, der Mörder ermordete mindestens fünf Menschen. Zweitens, der Mörder schrieb einen Brief an die Zeitung. Und drittens, der Mörder trennte Gliedmassen vom Körper ab und entnahm seinen Opfern sogar Organe. Auf dieser Black Stories-Karte, auf dieser Rätselkarte, sind auch noch zwei Bilder. Die erkläre ich oder die beschreibe ich euch jetzt mal. Und zwar ist auf der Vorderseite ein handgeschriebener Brief zu sehen. Eine Hand, die einen roten Stift hält und diesen Brief unterschreibt. Und ein Frauenkörper, der zerstückelt ist. Also das heißt Arme und Beine und Kopf sind vom Körper abgetrennt. Die Frage ist jetzt natürlich, welchen berühmten Mörder suche ich? Wie gesagt, schreibt mir unter meinem Instagram-Post, passend zum Rätsel. Ich bin gespannt auf eure Lösung oder auf welche Lösung ihr kommt. Fragt auch mal eure Freunde und eure Familie. Vielleicht habt ihr Spaß an dem Spiel und könnt euch die Zeit zu Hause etwas verschönern. Jetzt, wo wir in Quarantäne sitzen, also die meisten, die jetzt nicht arbeiten können. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung und ein Abo für mich da. Schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir auf Instagram wahre-verbrechen-podcast. Und tatsächlich ist dies auch der einzige Social-Media-Kanal, auf dem ich unterwegs bin und über den ihr immer erfahrt, wann eine neue Folge rauskommt. Also guckt mal vorbei und danke, danke, danke für euren Support. Bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.